0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。经常关注中国时事政治的朋友啊，都了解，中共的内部一直存在着你死我活的斗争。一本由中共红二代出版的英文书籍《China d u e 中国对决》啊，在美国出版。这本书披露了周永康、薄熙来2012年那场未遂政变的细节，曝光了习近平当时的决定。内容啊，堪比世界级大片，比小说更精彩。什么谍中谍呀、啊，计中计呀、啊，宫廷政变呢、啊，都齐了。我们都知道啊，中共的政治完全是黑箱操作。也许啊，只有中共灭亡以后，真相才能够完全披露。而《中国对决》这本书的内容，可以帮助我们更深刻地了解中共内斗的情况，也让我们对当下中共的局势有更清醒的认识。好，废话不多说，我们直奔主题。根据美国《知音》的报道。新书《中国对决》的作者向阳披露，这本书主要描绘了2012年中共的一场政变。原本计划中共十八大的时候，钟永康当国家主席，薄熙来当总理，习近平当总书记和中央军委主席，但计划被胡锦涛提早动手破坏了。那、呃、根据作者向阳的说法，这本书最大的看点呢、啊，就是真实。其中高层内幕都是他近距离接触到的，有的还是他参与的，都是真实的。那作者的家族与薄熙来家族交情匪浅，他和父亲甚至参与了周永康等人密谋的宫廷政变，试图让中共改命。那到这里啊，大家可能会有疑问了：十年过去了，现在披露这些陈芝麻烂谷子有什么意义呢？或者说，作者的真实目的是什么呢？那我个人相信书中。它的内容大部分都是真实的，但是真真假假放在一起就很难分辨了。我们先把采访的大概内容给看完，后面呢再进一步分析作者的真实目的。那根据作者书中的描述， 2 0 1 2年3月19日下午12点55分，时任中共中央军委副主席的徐才厚通过保密电话连接到素有。拱卫京师之称的当时第三十八集团军的作战室下令，奉命等候的该军军长许林平以及政治部主任常岳和政治委员邹云鹏调遣该集团军属下驻扎河北保定的第幺幺三师和陆军航空兵第八团，以及驻扎北京昌平的装甲第六师进入北京。胡锦涛通过电话命令第幺幺三师集结北京，包围中共中央政法委大楼；第六装甲师协同进京，包围公安部、武警总部、公安部八局，同时对抵抗的军事力量实施缴械。航空兵第八团扮演策应的角色，掌握北京市的控制权。不过呀，这次行动的文字命令上仅有胡锦涛和徐才厚的签名，没有中央军委第一副主席习近平的签名，这是不合规定的。这就是重点了。习近平当时没签名，但是军队还是被调动了。那当时习近平的态度是什么呢？以他当年的能力以及在中共的位置来看，只能是骑墙头，坐山观虎斗。那大多数中共高层也只是把它当成个摆设。那书中记载啊，就在同一时间，政法委大楼里，周永康与太子党成员陈毅之子陈浩苏何张公之子何光业同处一室。那两名太子党正在劝说周永康不要迟疑，下定决心发兵中南海。那他们担心呐、啊，自己会落得于几天前。刚被解职的薄西来同样的命运，不过呀，对他们来说，这个时候已经为时已晚。他们所在的政法委大楼已经被军队给包围了，他们还隐约听到了直升机的声音。公安部也来电告急，称他们也被包围。同时被包围的还有中央警卫局和电视台。作者描述的这些内容啊，过去媒体都有披露。只是没有书中写的这些细节，最有趣的就是把央视大裤衩给包围了。那后来呢？席包子还亲自视察央视大裤衩，逼着大裤衩里臭气熏天的那些东西表态效忠。另外啊，还有央视的多名主播被查被抓。书中说，向来是胡锦涛死敌的陈浩苏与何光叶，一直借助周永康的力量。策划拿下中南海，不过风声走漏了，胡锦涛通过内应掌握了他们的动向，于是先下手为强，反戈一击，这才出现了开篇的第一幕。我在最近的节目中呢，啊、呃，曾经几次提到了一个问题，就是指望中共内部的虾兵蟹将能够成事，几乎是不大可能的。这是中共内部的告密文化所决定的，大家都没有信仰，没有道德，同时更没有约束。真正维系彼此关系的纽带就是利益，但是利益这种东西啊，它是不靠谱的。今天可以为利益铤而走险，明天就可以为了更大的利益出卖盟友。大家都清楚对方是什么德行，所以啊，互不信任，互相提防。发现苗头不对，随时准备背后一刀。那如果对中共内部基本的属性都不清楚，那么后面的判断和推断都可能是错误的，因为从开始就错了。那根据书中的描述，被困政法委大楼的周永康试图致电胡锦涛无果，最后。只能向江蛤蟆求救。老江为周永康向胡锦涛说情，并且利用权威压服胡锦涛，迫使胡以稳定大局为重，就此罢手。后来，胡锦涛在中央政治局扩大会议上做了检查。那至于胡锦涛做检查这个事情呢，我个人是打个问号的。那一度掌握八十万武警力量的周永康，则被打入秦城监狱。这段内容引申的含义是什么呢？江蛤蟆当时还握有绝对的权利，最终是江蛤蟆平息了政变，保住了中共。再进一步引申的含义是什么呢？中共没在那场未遂政变中崩溃啊，是江蛤蟆的功劳。那、啊、既然当时江蛤蟆能控制住局面，今天蛤蟆帮照样有实力控制局面。书中说，陈浩苏和何光业与薄熙来是铁哥们儿。他们原本希望改变中共内部一人身兼总书记、军委主席和国家主席三个职位的这种体制，并且策划通过政变达到目的。不过呀，半路杀出的王立军打破了原有的安排和部署。这部分内容用意也非常明显了，把当时密谋政变的目的描绘成是正义的。那如果政变成功了？就能改变独裁体制？那不知道朋友们是否相信这样的说辞？也许它是真的，但是我个人是无法相信的。薄熙来、周永康都是什么德行？地球人都知道。二零一二年三月初的两会期间，王立军逃馆仍然是最刺眼的事件。书中说，这期间在陈浩苏和何光烨的建议下，薄熙来安排重庆市市长黄奇帆在三月五日人大开幕当天。接受香港凤凰卫视采访，黄奇帆傲慢地驳斥了他为要回王立军动用七十辆警车围住成都美领馆的说法，声称那是敌对势力的炒作，那些警车都是成都的，这引发了成都警方的不满。这段内容啊也非常的有趣，帮助博取来的黄奇帆后来平安落地。这再次说明了前面提到的问题，中共内部一直以来都是互相出卖的。与此同时，胡温忧心忡忡，担心王立军事件干扰两会的正常举行。胡锦涛只好安排贺国强给正在视察重庆代表团的薄熙来捎信儿，希望他能低调，注意点影响，那、呃、配合中央不受干扰的把两会给开完了。那不过呀，这个薄熙来并不买账啊，而是利用两会的平台高调亮相啊，为自己辩护，这无疑就激怒了胡锦涛和多数的中共常委。啊，书中记载，人大闭幕前一天的三月十三日晚上，胡锦涛紧急召集政治局常委会。讨论免除薄熙来重庆市委书记的职务，九常委中除了周永康啊，其他八人都举手赞成。至此，幕后元老江泽民也同意了这个一边倒的结论啊。最后还要江蛤蟆拍板这再一次啊想说明啊江蛤蟆当时是握有权力的，而且是他拍板才可以。三月十四日上午，人大闭幕，薄熙来随后被中央警卫局局长。曹青的人马控制住。第二天，中共中央对外宣布，薄熙来不再担任中共重庆市委书记一职。那根据书中的描写，薄熙来与周永康关系密切。不过呀，这个并不耽误薄熙来对周搞监听。薄熙来送给周永康一支精致的手工金笔和一枚瑞士手表。王立军在两件礼物中安装了顶级窃听设备。那这样一来啊，周永康与薄熙来的所有交谈、与政治局常委的所有对话、和所有武警卫戍部队高层的互动，以及收到哪些国宝级礼物，甚至与各种女人私会，王立军都是声声入耳啊。那这些四面八方的内容呢，王立军都重点性的汇报给薄熙来，同时也制作了包括音像和文字在内的电子档案。所以说，谁信得着谁呀、啊？这就是中共内部的关系。薄熙来倒台后，陈浩苏通过他在重庆的内部关系获得了这些档案，这成了他推动周永康铤而走险的利器。与此同时，陈浩苏并不知道他的秘书李公达是胡锦涛的内应，所以胡锦涛得以掌握陈浩苏与薄熙来他们的密谋，并迅速调动了军队予以包围。那我个人认为啊，这一段内容我们要了解的重点的部分是，中共内部本质上它就是一个犯罪集团，大家都不干净，只有抓住对方的黑料，或者说像过去的这个投名状。虽然说这样的比喻啊，可能是侮辱土匪了，因为过去的土匪强盗也都道义有道，而现在的中共台上的这些人呢，就台面上这些人都不是人。书中说。中央警卫局副局长温家宝的卫士长李润田啊，则是博希来的内应。尽管他在王立军事件后被撤职，但之前为博希来所做的情报贡献可想而知。前面我们说了，中共内斗堪比大片这就是现实版的《谍中谍》《计中计》。身边的卫士长竟然是死对头的人，中共这些高官生活在一个什么样的环境中呢？每天都要提心吊胆，提防着身边人，甚至是枕边人，说不定啊哪天就阴沟里翻船，这根本他就不是人过的日子呀。那通过这一点，我们也能够理解总加速师他对任何人都不信任的原因。根据薄熙来和温家宝的关系，以及后来温家宝在退休前临门一脚坐死了薄熙来，书中的描写啊都是符合逻辑的。那事实上，王立军逃馆，薄熙来被软禁以后，陈浩苏与何光业需要临阵说服周永康，豁出身家性命来铤而走险，继续发动政变。他们知道，只有让周永康认为自己没有退路了，他才会义无反顾。要做到这一点，陈浩苏从重庆获得的一份文件就至关重要。这份文件说，初级目标。我们要努力争取在十八大以及随后的国家机构人事调整中，解决总书记、中央军委主席和国家主席由一人担任，从而产生权力过于集中的问题。他们的初步设想是，应该由周永康出任国家主席，薄熙来啊出任总理或者是副总理，习近平担任总书记。兼任中央军委主席。经过两年的过渡期，如果习近平不能胜任，那么他应该辞掉其中一个职务，只担任总书记或者军委主席。那他们的倾向的意见是，薄熙来应该在二零一四年出任中共中央军委主席兼中央纪委书记，或者是政法委书记。那如果习近平不能胜任，那么他应该辞掉其中一个职务，只担任总书记或者军委主席。那他们的倾向意见是，博希来应该在二零一四年出任中央军委主席兼中央纪委书记，或者是政法委书记。那如果习近平同志啊不能担任总书记职务，则应由博希来同志担任。周永康和博希来都在文件中获得最高任命，这证明两人都逃不了密谋篡权的罪名。不过，即便如此，在周永康出事反叛之前。胡锦涛已经先行一步。那向阳告诉美国之音，在博西来事件中，他和父亲主要参与帮助几支支持博西来部队之间的串联，这个就包括了隶属成都军区驻扎昆明的。第十、第十四集团军和驻扎重庆的第十三集团军。此外，在徐才厚和郭伯雄的示意下，他父亲参与了串联徐才厚原来领导的第十六集团军和郭伯雄的第二十一集团军。以上呢都是媒体报道的内容。我个人认为啊，真真假假掺杂在其中，有真实的部分，也可能有不实的内容。那整体内容上啊，符合中共的属性。最后啊，还是落在了枪杆子里头出政权。总加速时能走到今天，那也算是个奇迹了。但是我们也发现了一个问题：谁到了关键的时候想保住那个党，那么他注定就会失败。当年蛤蟆帮控制着中共的笔杆子，还有枪杆子、刀把子。那如果不是为了保党的话，总加速师根本就没有跟他们斗的资本，当时的既得利益者江蛤蟆集团想保住体制，所以啊，他们一再退让，结果被总加速师是步步蚕食。如今已经十年过去了，双方是此消彼长，互换了位置，总加速师变成了今天的既得利益者，想保住体制。而纵观历史和现实，中共的灭亡已经是大势所趋。历史的车轮顺之者昌，逆之者亡。一个突发事件就可能改变历史。总加速师如果还想继续保党，一定会在保党的过程中跟中共一起灭亡。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。